0: Pour beaucoup, elles sont les plus belles années de la vie. Les années lycée, celles de tous les possibles et de toutes les découvertes, succèdent enfin aux années collège et à leur âge ingrat. La vie d'adulte s'annonce. Chacun commence à se confronter au monde et se forge des amitiés de quelques mois ou de toute une vie. L'ENA rencontre Cheherazade au lycée. Tout les oppose et pourtant tout les rassemble. Entre l'extraverti et l'introverti, c'est tout de suite le coup de foudre. Dès le début, c'est très clair. Pour elle, c'est à la vie, à la mort. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 294, un témoignage recueilli par Jeanne-Marie Desnos.
1: Je rentre en terminale, j'ai une vie plutôt... Elle est simple, confortable, mais quand même déjà assez traumatique. C'est un paradoxe, hein, parce que je suis heureuse, mais en même temps, je suis triste. Parce que je, je traîne des années compliquées de mon enfance et que j'essaye d'avancer avec. Et c'est compliqué. Mais j'ai des amis. Mes amis, c'est plus des filles. Alors, mes amitiés, elles sont, par contre, elles sont très superficielles. Hein. Euh, en fait, j'ai pas, pas de conversation intense avec mes amis. C'est, euh, voilà, on se voit, on sort, on. C'est euh, de l'amusement. Du divertissement, même. Je rencontre Charazen l'année de ma terminale. On est dans la même classe. Je suis derrière elle en cours. Et euh, je lui demande un stylo ou un crayon à papier. Euh, et elle me le donne avec le sourire. Euh, et en fait, quand je croise son regard et. Je sais pas, il se passe un truc euh, tout de suite. Comme si on se connaissait. Euh, on n'avait pas besoin d'apprendre à se connaître. Et on se quitte plus. On habite euh, en banlieue parisienne. Je pense que si on n'était pas dans la même classe, on ne se serait jamais rencontrés. On est très très différentes. Donc moi, je viens d'un milieu assez euh, bourgeois. Et elle, d'un milieu plutôt modeste, mais euh, de deux cultures qui sont différentes. Elle est née dans une euh, famille euh, musulmane, marocaine. C'est tellement euh, l'opposé de moi. Je suis très sûre de moi, euh, c'est ce que je montre, bien sûr. Je parle avec beaucoup de monde, euh, j'ai une vie sociale bien remplie. Euh, et elle, c'est plutôt le contraire. quoi. Elle est discrète, elle est sage. Ça lui va très bien, sage. Elle est sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée, très déterminée. Et surtout, elle a soif de d'apprendre, de rire, de voyager et de vivre. On se lie euh, très vite d'amitié et d'amour parce qu'on a des vies euh, compliquées. Charazade, elle euh, est beaucoup rejetée par sa famille. Elle est athée. Elle croit en, en l'amour, en la liberté. Voilà, elle croit en ce qu'elle a envie de croire, mais c'est pas religieux. Elle veut penser par elle-même. Elle veut pas se marier. Ses parents, euh, ils aspirent à ça pour elle et elle est pas d'accord. Elle se laisse pas faire. Ça nous lie beaucoup parce que moi, j'ai vécu cette rupture avec ma famille, alors plus jeune, pour. Euh, des traumas euh, liés à mon enfance. Donc je sais exactement ce qu'elle ressent, cette envie euh, de briser euh, des chaînes. Donc c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup à sortir de, de ma tristesse. Et je pense que je fais la même chose pour elle. Je lui donne euh, cette impulsion de dire euh, « Mais t'as le choix ?» de dire oui ou de dire un non à tes parents. C'est pas eux qui décident pour toi. On sait que si ça va pas, euh, on est là. Moi pour elle, elle pour moi. Elle connaît euh, mon vrai moi, pas ce que je laisse paraître, et moi je connais son vrai elle. J'ai jamais connu ça euh, avant Sharazade. En fait, j'ai jamais connu euh, l'amour amitié. Je la considère euh, vraiment comme une âme sœur. Quelques mois avant qu'on passe. Euh, le bac, elle arrive un matin, elle me raconte qu'il y a un homme qui s'est approché d'elle dans le RER et qui a commencé à lui parler de sa vie, euh, du fait qu'elle soit en conflit avec ses parents, elle a des appréhensions quoi, en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte Mais elle l'écoute, donc il s'assoit à côté d'elle et il lui dit... Euh, que c'est très important qu'elle fasse attention à elle, parce qu'elle euh, elle consomme, en fait, la vie très vite. Et il lui dit que elle va mourir jeune. Elle reste un peu sans voix, quoi. Elle me dit, mais tu penses que ça peut être possible qu'un mec comme ça, dans les revers, euh, me déballe des choses de ma vie assez personnelles Et il me dit à la fin que je vais mourir jeune. Alors moi, je lui dis, bah... Non, enfin, euh, non, c'est peut-être un malade mental ou c'est peut-être un, un taré, quoi, comme il est dans le RER. Euh. Et je lui dis, mais en fait, t'as envie d'y croire ou pas? Elle me dit, bah, ouais, ouais, j'ai envie d'y croire. On obtient notre bac. On est super contentes. Charazade encore plus parce que elle sait que c'est la porte de la liberté. Donc, on décide de prévoir des vacances entre copines. Elle euh, appelle sa mère. Et ça se passe très mal. Sa mère s'énerve, lui dit qu'elle va pas partir en vacances avec ses copines, que c'est pas la vie qu'elle veut pour elle. Cher est sûre de son choix. Elle lui dit, OK, si tu veux pas, il y a pas de souci, mais j'irai quand même. Donc sa mère décide de lui dire, bah, tu prends des affaires et tu t'en vas de la maison. Ici, c'est nos règles, pas les tiennes. Et si ça te convient pas, bah, faut partir. Elle y croit pas trop, quoi. Elle se dit, ouais, elle pète un plomb, euh, ok. Mais elle prend quand même euh, la décision comme une sortie. Et elle va vivre euh, chez sa sœur pendant un temps. On arrive en vacances. On est à Center Park. En fait, on a notre amie. Sa mère travaille euh, dans une boîte qui a des places pour Center Park. Donc on en profite pour partir euh, quatre jours. On est quatre. On se baigne toute la journée, on bronze, on... on boit des cocktails, on s'amuse. Pour la première fois, Sharazad euh, laisse ses cheveux naturels, bouclés. On se rapproche encore plus pendant ses vacances. On aime se coucher tard, on aime parler, on aime danser. Donc ça nous rapproche beaucoup parce que les deux autres sont beaucoup plus calmes. Et nous, on est un peu plus folle. Un soir, on, on fait... Euh un tour de vélo et on se retrouve au milieu de la forêt on s'allonge euh, dans l'herbe, il fait chaud euh, mais frais quand même, c'est agréable et on se promet euh, on se promet plein de choses en fait on sait qu'on se quittera jamais je pars euh, en Angleterre, à Londres pour euh, continuer mes études. Sherazade vient, souvent, quand elle est en vacances ou le week-end, et on commence à sortir, découvrir euh, Londres la nuit. Elle adore. Elle adore euh, l'énergie euh, de Londres, euh, le fait d'arriver dans une ville où personne nous connaît, personne nous juge, euh, la liberté... Charazade aime aussi me rendre visite parce que bah elle vit toujours chez sa sœur. Le climat est pas forcément le meilleur. Euh, ça se passe pas très bien avec le compagnon de sa sœur. Il est euh, violent. Charazade ne supporte pas cette violence. Mais euh, après euh, ce séjour de huit mois, je rentre chez mes parents. J'ai 20 ans. Et... Euh, bah, Jérésade, ça se passe de plus en plus mal avec euh, sa sœur, son mari. La voyant comme ça, je lui dis « Écoute, euh, pourquoi tu viendrais pas à la maison euh, On a une chambre en plus à l'étage. Tu pourrais venir le temps de trouver un appart. Euh, tu serais plus sécure et peut-être plus tranquille aussi dans ta tête. » Elle accepte. Et euh, ça se passe très bien hein, avec ma famille. Mes parents l'adorent. Mon petit frère l'adore. Elle, elle est importante. Elle... Euh, c'est quelqu'un qui met beaucoup de de gaieté. Rien n'est problème. Tout est solution. Je crois que ça lui fait du bien aussi d'être euh, dans une famille. Ça me fait du bien aussi à moi parce que ma famille est complètement dysfonctionnelle. Et ça me permet d'avoir euh, cet être euh, tout à fait euh, neutre en fait au milieu de nous. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense à tout le monde. Elle travaille beaucoup. La semaine, elle, elle travaille... Euh, dans une entreprise d'assurance. Elle est assistante de direction. Et euh, le week-end, elle travaille euh, chez un fromager. Avec Charazade, on se dit, bah, on montre un truc ensemble. Je sais qu'avec elle, je peux travailler. Je sais qu'avec elle, je peux construire. Je lui fais 100% confiance. Euh, et on est très complémentaires. Et donc, euh, on décide de, de monter un food truck. On a le nom du projet. Truck de dame, dans le quartier d'affaires de Saint-Denis. Et euh, en alliant nos deux cultures avec des produits de saison, de bonne qualité. Donc le projet avance, et elle continue quand même son job, et je vais faire une formation à la Chambre des métiers. Et ils me disent « Madame, par contre, vous n'avez pas de CAP, ni en cuisine, ni en pâtisserie. Moi, j'ai toujours cuisiné, toujours pâtissé. En fait, ça m'a mis une, une impulsion d'aller vers un métier qui me donnait envie, en fait. On est en août 2014. Je décide de passer mon CAP euh, pâtisserie en quelques mois à Rouen. Charazade, euh, pendant que je suis à Rouen, euh, continue de vivre chez mes parents. Au même moment, je rencontre euh, Alexandre, qui est ami euh, aussi avec euh, Charazade ils viennent souvent me voir ensemble ou séparément le week-end, la semaine on fait beaucoup la fête on s'amuse, on danse on passe des moments inoubliables on aime danser pour se libérer en fait lâcher prise sur, sur nos vies, sur nos réalités sur l'avenir on lâche prise et on adore ça notre tête est vide et nos cœurs remplis. J'obtiens euh, mon diplôme, je rentre à Paris. C'est la période de Noël, donc euh, ma grand-mère arrive. Euh... En plus, Charizard est super contente, c'est le premier Noël qu'elle va fêter. Elle a prévu de le fêter avec nous, donc elle est super heureuse. On est le 22 décembre. On décide d'aller faire les... les cadeaux pour tout le monde. On va dans un centre commercial. Donc une fois qu'on a acheté les cadeaux, on se dit qu'on va sortir pour fêter mon diplôme. Donc on va fêter aussi notre projet qui commence à voir le jour. Donc on va dans le 20e, dans une brasserie on boit des coups et on parle de la mort. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi on parle de la mort, mais je pense qu'on commençait à avoir un petit peu l'alcool qui monte au cerveau. Elle me dit euh, « Je vais mourir. » Je lui dis « Non, je dis n'importe quoi. » Elle me dit « S'il arrive quelque chose, c'est moi qui vais mourir et, et pas toi. » Et je lui dis « Mais pourquoi tu dis des trucs comme ça et tout ?» Enfin, c'est... On est en train de passer une bonne soirée pour, pour s'amuser, pour fêter. Et elle me dit parce que... Si tu meurs, je me suiciderai. Mais si moi, je meurs, je sais que tu continueras de vivre parce que t'es assez euh, forte pour vivre sans moi. Mais moi, je ne serais pas assez forte pour vivre sans toi. Je pleure. Je pleure pas euh, à chaudes larmes, mais je pleure euh, d'émotion. Je pleure parce que j'ai une relation avec la mort euh, qui m'est inconnue. J'ai jamais vécu de deuil. Et en fait, je sais pas ce que c'est de vivre euh, sans quelqu'un qu'on aime. C'est quelque chose qui me glace. Mais on arrête la conversation. Et je lui dis que de toute façon, euh, la question ne se pose même pas. Que de toute façon, on est vivante, qu'on est là, qu'il n'y a, de... a pas de raison qu'une de nous deux euh, meure. Et on se dit, la soirée n'est pas finie. Bon, bah, on part à Bastille. Euh. Vu que c'est lundi soir, euh, que pareil, euh, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, on sait que là-bas, on est sûr de de trouver un bar ouvert, et donc on décide d'aller euh, rue de lappe Donc euh, la rue de lappe c'est une enfilade de bars euh, d'ambiance, euh, c'est euh, très festif, mais ça a très mauvaise réputation. Direction euh, la fête, dans un petit bar euh, rouge, rouge comme euh, son scooter, son scooter qu'on gare en fait juste en face. On fait la fête, on s'amuse, on danse, on danse beaucoup, on danse beaucoup. Il est autour de, de 4 heures. Le lendemain, on devait quand même préparer Noël. Euh, donc, on décide de rentrer. On va chercher euh, le scooter. J'ai mon casque sur la tête. Charizard a son casque à la main. On s'approche euh, du scooter. Il y a euh, des gens autour du scooter. On comprend qu'ils euh, essayent de le voler. L'histoire de scooter, il a une vraie signification. Euh, quand elle l'a acheté... Euh, c'était pour elle la liberté, de pouvoir se déplacer euh, sans rien demander à personne. Elle a économisé pour s'acheter ce scooter. C'est quelque chose qui est très très important à ses yeux. Quand on voit ces cinq personnes autour du scooter, ma première réaction est de vouloir y aller. Shahazad me pousse pour y aller à ma place. Elle leur dit « Mais alors, qu'est-ce que vous faites C'est mon scooter Sortez de là, quoi !» Ils sont euh, nerveux, énervés, agités. Ils nous insultent. On est quand même assez seuls hein, dans cette rue. Il n'y a pas énormément de monde autour de nous, à part eux et nous. Donc Charizard continue à lui dire, eh, c'est mon scooter, euh, je veux le récupérer. Euh, elle a toujours son casque à la main. Et là, euh, le mec s'énerve et il et lui enfonce euh, un tournevis dans la tempe. Moi, je suis plus euh, en recul hein. et euh, au premier temps, je ne vois pas parce qu'il fait noir. Elle s'approche de moi avec euh, ce tournevis euh, dans la tempe. Oh, moi, je, je tombe. Je tombe à terre, euh, les genoux à terre. Et euh, elle reste devant moi et elle me dit euh, « Arrête de crier, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis là ». Et je lui dis Azad, tu as un tournevis dans la tête tu as un tournevis dans la tête tu saignes je me mets à crier très fort très très fort très très fort je comprends pas ce qui se passe je comprends pas pourquoi je comprends pas je comprends rien en fait donc je crie je crie je crie il s'enfuit il court j'ai même l'impression qu'il me marche dessus tellement c'est aller vite c'est pas moi qui appelle les pompiers c'est pas moi qui qui appelle à l'aide je crie. Donc les pompiers arrivent. Ils la secourent. Elle marche. Elle parle. Ils me demandent d'arrêter de crier. Ils me disent que si euh, je continue à crier, euh, ils vont m'emmener pour me calmer. Qu'il euh, faut que j'arrête de crier. Euh, je comprends que ma place, elle n'est pas euh, à l'hôpital. Je ne vais servir à rien si je vais à l'hôpital. Charazade euh, monte dans ce camion. Elle me rassure. Elle me dit que tout a bien se passer et qu'elle est là. La police arrive. Je leur explique euh, ce que je peux expliquer. Et ils me disent qu'ils ont trouvé quelqu'un. Euh, qu'il va falloir que je le reconnaisse. Je sais que je peux pas le reconnaître visuellement. On a beaucoup bu, il est tard, il fait noir, il fait très très froid, mais euh, il arrive, il m'insulte, m'insulte, il m'insulte très fort, et en fait en m'insultant, j'ai reconnu sa voix tout de suite et je dis oui, c'est lui, il l'embarque, moi je pars aussi avec la police pour avoir une première déposition. J'ai pas de téléphone sur moi, j'ai pas de moyen de de, de prévenir mes parents, j'ai pas le moyen de prévenir qui que ce soit en fait. Je suis dans un bureau avec un policier qui me rassure comme il peut. Euh, je lui dis, mais elle va mourir, euh, qu'est-ce qui se passe Il me regarde et là, il me montre son cou. Et son cou, il a une énorme balafre, énorme balafre. Il me dit, euh, écoute, euh, je me suis fait gorger, je suis encore là. Donc, euh, concentre-toi, tout va bien se passer. Et ta copine, elle, elle va vivre, euh, mais il faut que tu me racontes ce qui s'est passé. Je lui dis euh, « Appelez euh, mon père, appelez mon père », donc il me demande mon nom, mon prénom, le nom de mon père, le prénom de mon père. Il réussit à obtenir le numéro de portable de mon père. Il vient me chercher. Je me réveille sur le canapé de mon salon euh, le lendemain. Je ressens euh, une angoisse très, très présente, très puissante. Je ne suis bien nulle part. J'arrive pas à rester allongée, j'arrive pas à rester assise, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à ne pas penser. Je suffoque. Je sais pas que je suis à l'hôpital. Je prends le téléphone de, de ma mère. J'essaye de lui envoyer des messages. J'essaye de, de l'appeler. Elle ne répond pas. Et là, euh, ma mère m'explique qu'elle est à l'hôpital, qu'il va falloir euh, aller euh, reporter encore mon témoignage, mais cette fois dans le commissariat du dixième, qui m'attendent, qu'il faut absolument que j'y aille. Là, il y a, une flic, une dame, qui commence à me poser beaucoup de questions, très intrusives, très, très intrusives, très personnelles. En fait, je crois qu'elle essaye de catégoriser le, le crime. Est-ce que euh, c'est un crime euh, contre les femmes? Est-ce que c'est pour le vol du scooter? Est-ce que c'est pour, euh... en fait, ils, ils savent pas vraiment. Moi, je leur dis, eh ben, c'est, ils étaient autour du scooter. Je vois pas d'autre chose. Je... Est-ce qu'ils vous ont accosté euh, bah, J'imagine qu'ils ont essayé de nous parler. Je sais pas. C'est quand même très, très flou pour moi. Et après, ils s'intéressent beaucoup à notre vie, à toutes les deux. Notre relation. Euh, Est-ce que vous êtes en couple Est-ce que qu'il euh, vous arrivait souvent de boire autant euh, Combien de verres vous avez bu euh, Beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec euh, cette histoire. Heureusement... Les empreintes étaient euh, sur le tournevis, les empreintes de cet homme. Ça a vraiment euh, mis euh, voilà, une fin sur, euh, sur le fait que ce soit lui qui ait porté le coup. Ils ont enlevé euh, le tournevis de la tête de Charazade. Ils me le montrent pour me demander si c'est bien ce tournevis-là. Euh, euh, oui, euh, oui. Euh, est-ce que je me souviens de la couleur et tout Non, je pas. Bah, mais je dis que c'est oui. Il euh, y a du sang, pour moi, c'est ce tournevis. Hein. Mais moi, je leur dis, mais est-ce qu'elle est vivante est-ce que je peux aller la voir Oui, mais avant, il faut terminer cette déposition. Euh, C'est important. Il faut qu'on ait tous les éléments. Euh, je vais la voir. À cette pétrière, elle a l'air endormie. Je la regarde. Je lui parle. Je parle beaucoup. Je dis que si elle a besoin, bah, je suis là. Euh, ça serait bien qu'elle se réveille quand même pour euh, pour voir. quoi. Elle pleure. Elle a une larme. Euh, des larmes qui coulent de ses yeux à ce moment-là, je sais pas que elle est morte, hein, qu'il y a plus de, qu'il y a plus d'espoir euh, cérébralement, elle est, elle est morte. Ça dure euh, pendant deux jours où en fait j'ai pas conscience qu'elle me reparlera plus, que je, je, je la reverrai plus, que notre histoire est terminée. C'est euh, le jour de Noël où j'apprends que y a pas d'espoir que ses parents vont la débrancher et que c'est fini je sais par contre qu'elle a pas souffert ça a été en fait très très vite après quand elle est allée dans le camion des pompiers et elle a pas reparlé quand j'apprends que c'est fini je crie beaucoup 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 je crie je crie je crie je, crie, je pleure je crie je pleure en fait, je me dis, c'est pas possible. On est sortis. On a fêté euh, un nouveau projet. On a 22 ans. Comment c'est possible que tout s'arrête pour un scooter Je suis triste. Je suis vide. En fait, j'ai mal partout. Je prends quand même très vite conscience que je la reverrai pas. C'est le plus... Euh, le plus dur. Ses parents... Euh, ont tout de suite voulu euh, récupérer ses affaires euh, chez moi, donc euh, toute sa vie, tenait euh, dans cette chambre. C'est très, très violent, mais euh, j'accepte. Pour moi, euh, les souvenirs ne sont pas dans ses affaires. Ses souvenirs sont euh, les photos, les messages, les moments, les instants que j'ai eus avec elle. Ça euh, efface très vite sa présence dans cette maison. Pendant tous ces jours, on m'a jamais demandé comment j'allais. On m'a jamais proposé de voir euh, un psy ou un médecin ou rien. Je dois encaisser euh, sa mort, je dois encaisser euh, la tristesse des gens autour de moi, euh, ma tristesse, euh, la culpabilité, euh, la colère. La colère de, de comprendre, mais pourquoi vous étiez là-bas Pourquoi Mais il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de... On est allé faire la fête pour fêter mon diplôme, et on a tué Z En fait, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas justifier. C'est injustifiable et c'est incompréhensible. C'est comme ça. Il y a beaucoup de monde à son enterrement plein de monde différent, son travail ses amis, sa famille, ma famille, nos amis. Les jours d'après, euh, c'est compliqué. Je dois vivre sans elle, alors que j'ai jamais passé plus de une journée sans lui parler. En plus, c'est Noël, c'est le jour de l'an, c'est des moments où euh, c'est fête et joie et et là, c'est que tristesse et, et pleure. Je décide aussi euh, de me séparer d'Alexandre. Je l'aime. Je sais que ça sera l'homme de ma vie. Je sais que ça sera le père de mes enfants. Mais euh, ma peine, elle est trop grande. Sa peine est aussi grande parce que c'était son ami. Elle est trop grande pour que je puisse euh, assumer j'ai besoin d'être seule, en fait. C'est animal, on a besoin d'être seul, d'être recroquevillé dans son... dans son espace. En fait, je peux pas parler. Je peux pas raconter, je peux pas parler. C'est pas la fin d'une relation, c'est juste une parenthèse. On est... Euh le 31 décembre, donc c'est censé être le nouvel an. Il y a des amis à mes parents qui sont dans le salon. Bon, moi, je décide de, de rester dans ma chambre, allongée dans mon lit, à pleurer. Bah, je suis bien comme ça. Et en fait, euh, vers 4 heures, quand je commence à trouver un peu le sommeil, je m'endors. Je rêve de Sherazade euh, qui est allée sur le côté de mon lit, qu'elle me prend la main et qu'elle me dit euh, « t'inquiète pas euh, ». Ça va aller, tu vas voir, euh, tout va bien se passer pour toi. Elle me dit qu'elle m'aime et qu'il faut que je continue d'avancer. Alors je me réveille euh, un peu euh, sonnée. Ça va me permettre de réussir à dormir la nuit. Parce que en fait, je me dis que si je dors, ça me permet de la voir, donc euh, je dors beaucoup. Sa boîte m'appelle pour euh, aller chercher euh, ses affaires à son bureau. J'ai décidé d'y aller avec une amie. On est le 7 janvier. 2015, pendant qu'on est dans la voiture sur le trajet, on entend euh, les attentats de Charlie Hebdo. Je suis bouleversée, mais euh, je me dis, euh, on partage pas du tout euh, la même histoire. Mais euh, malheureusement, les gens qui ont été assassinés chez Charlie Hebdo et à Cacher avaient une famille. Et ils vont être tristes, ils vont avoir mal, ils vont vivre un deuil. Et euh, moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Et je me dis qu'on va vivre ce deuil ensemble. Cette histoire euh, horrible, atroce, de, de meurtre gratuit me rapproche d'eux. Je me dis euh, je suis pas seule. Je suis très, très soutenue par ma famille. Extrêmement soutenue par mes amis. Accompagnée, dorlotée même, je dirais. Ça me permet aussi euh, de vite... Euh, Prendre conscience de la chance que j'ai aussi d'être là, qu'il va pas falloir que je, je sombre, va falloir que j'avance pour elle, pour moi, pour ma famille, pour nos amis. Je comprends très vite que euh, faut pas que je reste euh, à Paris. Donc euh, un mois euh, après le drame, euh, une amie euh, décide de m'emmener en voyage à la Réunion. Et je vais tenter de, de me reconstruire. On arrive sur cette île où il fait chaud. On est euh, fin janvier, début février. Je suis déconnectée. Je suis déconnectée de mon quotidien. Je suis déconnectée de ma famille. Je suis déconnectée de, de tout. Je suis euh, dans cette grande maison avec ces gens euh, formidables, remplis de vie euh, et en même temps de compassion. Je visite beaucoup. Donc, il euh, y a des très, très beaux cirques à faire, euh, des très belles randonnées à faire. Je marche beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens parce que, sur place, euh, je suis avec euh, des locaux. Donc, euh, je rencontre leurs amis, leur famille. Ils sont tous euh, au courant de, de mon histoire. On décide même de faire une petite cérémonie euh, en hommage à Shahrazad où on fait euh, brûler des lanternes et on les laisse s'envoler. Ça me fait du bien. Ça m'aide à à commencer un processus du deuil qui va être l'acceptation de la mort. Mon état d'esprit quand je rentre, il est euh, compliqué parce que euh, je dois tout reconstruire. Mon projet, je me vois plus le faire de seul sans Charazade. J'ai pas de travail, j'ai pas euh, de projet de d'études. Mais je décide de de me poser et de me fixer des objectifs. Pour avancer, je trouve une formation euh, de cuisine. C'est euh, une très très grande thérapie la cuisine. Ça m'a même euh, sauvé la vie. Je pense plus à rien. J'ai un cadre, j'ai des horaires. Je fais cette formation en plus en alternance. Euh, je me mets à fond dans mon travail. Euh, je suis à fond dans. Euh, je fais de nouvelles rencontres dans cette classe. On va très vite très très bien s'entendre. Euh, Faire beaucoup de choses ensemble, je vais recommencer à sortir, à revoir Alexandre aussi. Ça va me permettre vraiment de, de construire un avenir. Quelques années plus tard, je suis toujours avec Alexandre. On décide d'ouvrir notre restaurant. On s'envole pour Marseille. On est super heureux. Notre restaurant s'appelle Les Trois Mâts. Trois mâts pour les trois mâts d'un bateau parce qu'ils sont scellés. Ça résumait bien notre relation qu'on avait tous les trois. Donc Ce restaurant, c'est un peu aussi un hommage à Charazade. Pendant toutes ces années à Marseille, euh, je me sens bien, mais euh, c'est dur. Il y a des moments où euh, je perds un peu pied. Euh... Avec Alexandre, on, on en parle. On se reconstruit ensemble et, et euh, on se fait du bien. Il me connaît par cœur et euh, il me laisse avoir euh, mes temps de pause. Mes temps euh, de tristesse, mes temps de réflexion. Et donc, euh, ça me permet euh, d'aller bien. Le procès a lieu en fin 2017, hein, donc trois ans après euh, le meurtre de Shahrazad. Je décide de pas y m'y rendre. Donc, j'obtiens une, euh, une dispense euh, par un médecin. J'ai rien à dire. Euh... J'ai rien à faire de plus que ce que j'ai fait à, avec euh, mes dépositions et euh, la reconnaissance euh, du meurtrier et des complices. Sa si famille s'est portée partie civile. Je leur laisse la place. C'est pas la mienne, en tout cas. J'attends rien, en fait, euh, de la justice. J'attends rien euh, de personne. Il est cop de 18 ans de, de prison. C'est un multi-récidiviste. Je me dis juste que voilà, c'est terminé. Euh, surtout, ce que je me dis, hein, vraiment, c'est il ne fera plus de mal à, à, à d'autres personnes. Ça, c'est rassurant. On rentre à Paris euh, courant 2019. On vend le restaurant. Notre souhait, c'est d'ouvrir un autre restaurant. Le Covid en a décidé autrement. Aujourd'hui, je travaille dans l'entreprise familiale dans un secteur d'activité tout à fait différent, qui est le bâtiment. Où ça se passe très bien. J'apprends plein de nouvelles choses. Je suis mariée avec Alexandre. On est devenus parents d'une petite fille. Il y a neuf mois, la vie après la mort de Sherazade a été possible. Grâce à ma famille, à mon entourage et à Alexandre. Puis grâce à elle aussi. Toute la confiance qu'elle m'a donnée de son vivant. Avec l'arrivée de de ma fille, euh, je me nourris d'amour et de vie. C'est euh, la plus belle chose euh, qui m'est arrivée. Ma fille porte euh, un de ses prénoms, et celui de Charazade. Charazade est morte, mais euh, vivante euh, au quotidien avec moi, dans tout ce que je peux faire, tout ce que je peux entreprendre. Euh, ben Au quotidien, quoi. elle est là, elle... Euh, elle vit à côté de moi. Quand j'ai une décision à prendre, par exemple, dans ma vie, je, souvent je, je l'appelle, je lui parle, je lui demande, alors, qu'est-ce que t'en penses Si tu penses que c'est positif, il va se passer ça. Si tu penses que c'est négatif, il va rien se passer. Voilà, souvent, c'est ce que je fais. Souvent, ça se passe, donc ça veut dire que c'est la bonne décision que je vais prendre. Et en fait, ça m'aide dans tout. Je sais qu'elle qu est avec moi et que qu'elle m'accompagne. C'est toujours ma meilleure amie, ça n'a pas changé.
0: Écoutez transfert épisode 294, un témoignage recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Jeanne-Marie Desnos. Montage, Victor Benamou, Musique, Thomas Lupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septemours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.